0: Witam Państwa, jest czwartek, 29 czerwca, minęła godzina 17. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz, a to jest serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Polska wzmocni granicę z Białorusią, ogłosił wczoraj wicepremier Jarosław Kaczyński po posiedzeniu Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych
1: przynajmniej potencjalnie, nową sytuację na Białorusi. Obecność tam grupy Wagnera. Z danych, którymi w tej chwili dysponujemy, można by sądzić, że to będzie około 8 tysięcy żołnierzy. To jest element, który jest groźny dla Ukrainy, potencjalnie groźny także dla Litwy. No i wreszcie może także być groźny dla nas. Może oznaczać nową fazę wojny hybrydowej, fazę znacznie trudniejszą i w związku z tym zostały podjęte decyzje odnoszące się do wzmocnienia naszej Obrony na granicy wschodniej. Wzmocnienie odnosi się zarówno do zwiększenia sił, które będą tam stale obecne, jak i do zwiększenia ilości różnego rodzaju przeszkód i umocnień, które mają chronić naszą granicę, gdyby była ona atakowana.
0: Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dziś sprzeciw wobec mechanizmu przymusowych relokacji migrantów w Unii Europejskiej. Premier wygłosił oświadczenie przed wylotem na szczyt Unii Europejskiej. Stwierdził, że trwa atak na Europę, a bezpieczeństwo mieszkańców kontynentu jest zagrożone. Podkreślił, że Białoruś wpisuje się w plan rosyjskiego ataku na Europę, do którego używane są też grupy nielegalnych migrantów. Morawiecki zapowiedział, że na posiedzeniu Rady Europejskiej przedstawi plan.
2: Skutecznie obroniliśmy Europę przed pierwszymi falami nielegalnych imigrantów. Dziś po raz kolejny Polska musi być głosem rozsądku dla całej Europy. Dlatego na posiedzeniu Rady Europejskiej zaproponuję konkretny plan. Zaproponuję plan bezpiecznych granic. Ten plan jest jasny. Nie dla przymusowej relokacji imigrantów. Nie dla naruszania weta, dla naruszania prawa, weta przez poszczególne państwa i nie dla pogwałcenia zasady wolności, zasad podejmowania decyzji poprzez państwa samodzielnie, nie dla narzucanych kar ze strony Brukseli na państwa członkowskie, a tak dla bezpieczeństwa, tak dla suwerenności i tak dla najlepszego, najlepiej chronionych granic w Europie.
0: Kontrolowane podmioty bezkarnie kwestionują uprawnienia NIK, mówił wczoraj w Senacie szef Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś. Prezes NIK przekazywał w Senacie informacje o przeszkodach w wykonywaniu konstytucyjnych obowiązków w realizacji kontroli państwowej.
3: Nasila się proces ograniczania uprawnień NIK do kontrolowania, pozyskiwania i wydatkowania środków publicznych. Coraz więcej kontrolowanych podmiotów bezprawnie, ale i bezkarnie Kwestionuje uprawnienia NIK. Ta praktyka dotyczy już nie tylko fundacji tworzonej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, ich spółek córek, ale także spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa.
0: Szef NIK jako najbardziej jaskrawy przykład tego procederu podał blokowanie kontroli NIK w Orlenie. Zwrócił też uwagę na niechęć prokuratury do zajęcia się tymi sprawami.
3: Zarówno prezes zarządu, jak też członkowie zarządu PKN Orlen działając poprzez ustanowionych pełnomocników spółki udaremnili przeprowadzenie czynności służbowych kontrolerom NIK. Powodując, że przedmiotową kontrolą spółka ta ostatecznie w ogóle nie została objęta. Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła w tej sprawie wszczęcia dochodzenia. Natomiast drugiej przywołanej kontroli dotyczącej wybranych wydatków spółek z udziałem Skarbu Państwa i fundacji tworzonej przez te spółki Łącznie zostało złożonych aż 10 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Jedynie odnośnie zawiadomienia dotyczącego członków zarządu Energa S.A. postanowieniem prokuratora zostało wszczęte dochodzenie. Po kilku miesiącach zresztą niestety umorzone. Złożyliśmy w ostatnich latach blisko 200 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a prokuratura na ich podstawie wszczęła zaledwie kilka postępowań. Jak się państwo Słusznie domyślacie, akty oskarżenia jeszcze nie wpłynęły do właściwych sądów.
0: Ministerstwo Finansów chce jeszcze rozszerzyć uprawnienia skarbówki. Resort Finansów pracuje nad zmianą ordynacji podatkowej. Projekt zmian dotyczy m.in. zamrażania środków na rachunkach bankowych w systemie teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej. Blokowanie miałoby dotyczyć nie tylko kont firmowych, ale także prywatnych kont należących do osób prowadzących działalność gospodarczą. Taka blokada mogłaby też potrwać dłużej. Obecnie bez przedstawienia dowodów skarbówka może zablokować firmowe konto na 3 dni. Po zmianie byłyby to cztery dni. Blokada mogłaby objąć nie tylko rachunki w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, jak dotychczas, ale także rachunki u innych dostawców usług płatniczych. Obecnie trwają tak zwane prekonsultacje projektu. Michał Dworczyk grozi Onetowi sądem. Minister Michał Dworczyk reaguje na artykuł wicenaczelnego Onetu Andrzeja Stankiewicza. Redaktor Stankiewicz w opublikowanym wczoraj tekście opisywał naciski osób związanych z rządem PiS na media. Wskazał m.in. na działania ministra Dworczyka. W tekście Atak na media, tak Kaczyński, Morawiecki i Ziobro chcą uciszyć dziennikarzy. Dziennikarz przywołuje relacje redaktorów naczelnych Onetu i Wirtualnej Polski, którzy wcześniej opisali, jak osoby związane z rządem próbowały przejmować te media, jak też naciskać na zatrudnianie przychylnych władz dziennikarzy. Andrzej Stankiewicz dodaje... Obie z tych specyficznych propozycji wyszły z kręgu premiera Mateusza Morawieckiego. Tak szef rządu pojmuje wolność mediów, by jego człowiek trzymał je za twarz. Zresztą to był plan B Morawieckiego, bo planem A było po prostu przejęcie Onetu. Jego odwierny Michał Dworczyk próbował skłonić amerykański fundusz KKR, który pośrednio jest współwłaścicielem Onetu, do sprzedaży portalu spółce państwowej. Minister Michał Dworczyk odpowiedział na Twitterze. Minęła ledwie doba od ostatniego kłamstwa na mój temat i poprawiania tekstu przez redakcję Onetu. Dziś pan Andrzej Stankiewicz podaje kolejną całkowicie fałszywą informację. Nigdy nie uczestniczyłem w żadnych rozmowach dotyczących sprzedaży jakiegokolwiek portalu. Żądam sprostowania. W przeciwnym razie spotkamy się w sądzie. Wczoraj ponad 50 redaktorów naczelnych polskich mediów opublikowało deklarację odnoszącą się do nacisków władzy na media. Redaktorzy oświadczyli, że będą bronić niezależności polskiego dziennikarstwa, a zarządzane przez nich redakcje będą solidarnie i konsekwentnie informować społeczeństwo o każdej próbie wpływania władzy na media. O deklarację zapytano wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.
1: Ja sądzę, że mało jest państw, mówię o państwach demokratycznych na świecie, gdzie wpływ władzy na media jest tak minimalny. W gruncie rzeczy żaden jak w Polsce, a już w szczególności na media opozycyjne, na te media opozycyjne są w zdecydowanej większości. To jest chwyt przedwyborczy y, związany ze ścisłym związkiem tych mediów z opozycją polityczną. Patrzymy na to ze spokojem. Już tak to w Polsce w tej chwili wygląda, ale nie mamy zamiaru w żaden sposób reagować.
0: Szwedzkie władze zezwoliły na manifestację, podczas której spalono Koran. W styczniu aktywista Rasmus Paludan spalił Koran przed turecką ambasadą w Szwecji. Turcja wykorzystała to zdarzenie jako pretekst, by nie poprzeć wejścia Szwecji do NATO. Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że Turcja nie ratyfikuje akcesji Szwecji do NATO, dopóki Sztokholm nie ustanowi prawa, które chroniłoby Koran. Po tamtym incydencie szwedzka policja zakazywała kolejnych podobnych manifestacji, argumentując, że tego typu manifestacje mogłyby przyczynić się do zwiększenia w kraju zagrożenia terrorystycznego. Jednak szwedzki sąd apelacyjny uznał, że decyzja o zakazie jest nieuzasadniona. Wczoraj szwedzka policja poinformowała, że wydała pozwolenie na spalenie Koranu przed głównym meczetem w Sztokholmie. Pomimo zagrożeń dla bezpieczeństwa wydajemy zgodę na zgromadzenie, podała szwedzka policja. Wczoraj, w pierwszy dzień muzułmańskiego święta ofiarowania, przed meczetem w centrum stolicy Szwecji, Koran spalił imigrant z Iraku, Salvan Momika. Policja nie interweniowała, chociaż z powodu suszy obowiązuje zakaz wzniecania ognia. Prawo do wolności wypowiedzi zapisane w Konstytucji jest ważniejsze niż przepisy przeciwpożarowe, oznajmiła rzeczniczka policji. Premier Szwecji Ulf Christersson stwierdził, to jest legalne, ale niewłaściwe. Na zdarzenie zareagował już minister spraw zagranicznych Turcji Hakan Fidan. Potępiam nikczemny protest w Szwecji przeciw naszej świętej księdze w pierwszym dniu błogosławionego święta It al-Adha, napisał na Twitterze. Dodał, że nie można dopuszczać do takich działań pod pretekstem wolności wypowiedzi i że przyzwolenie oznacza współudział. Maroko w reakcji na spalenie Koranu w Szwecji na czas nieokreślony odwołało swojego ambasadora w tym kraju. Do Moskwy przybył wczoraj specjalny wysłannik papieża Franciszka, kardynał Mateo Zuppi. W komunikacie wydanym przez Watykan podano, głównym celem tej inicjatywy jest zachęcanie do humanitarnych gestów, które mogą przyczynić się do rozwiązania obecnej tragicznej sytuacji i znalezienia dróg do osiągnięcia sprawiedliwego pokoju. Wczoraj kardynał rozmawiał z doradcą Władimira Putina do spraw polityki zagranicznej Jurijem Uszakowem. Dziś kardynał miał się spotkać z patriarchą Moskwy Cyrylem oraz z rosyjską komisarz do spraw praw dziecka Marią lwową Białową. W marcu Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał nakaz aresztowania rosyjskiej komisarz w związku z podejrzeniami o porywanie dzieci z Ukrainy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji jeszcze we wtorek podało, że nie ma zaplanowanych spotkań z wysłannikami papieża. Kardynał Cuppi na początku czerwca odwiedził Kijów. Spotkał się tam m.in. z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Jednak jak podkreślał sekretarz stanu Watykanu, kardynał Pietro Parolin, podróże kardynała nie mają charakteru mediacji, lecz tworzenie atmosfery, która mogłaby otworzyć drogi pokoju. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 17.00, a w telewizji Idź Pod Prąd jeszcze dziś o 18.00. Centrum Dowodzenia od Kuchni. Pastor Paweł Chajecki Zapraszam, do zobaczenia.